0: Hola, qué tal? Soy Soren Torres. Buen día, compañeros y maestra. Hoy les hablaremos yo y mi equipo que a continuación se presentarán un poco sobre el tema de un órgano del ser humano bastante importante el cual es el cerebro. Espero sea de su agrado y tengan un buen entendimiento.
1: Quirós. Bueno, primero que nada, el cerebro es un conjunto de células que se comunican con otras, mediante unos productos químicos que se conocen como neurotransmisores. Durante la adolescencia se da un aumento de la actividad de los circuitos neurológicos que utilizan la dopamina. Un neurotransmisor capital para que sintamos la necesidad de gratificación, empezando en los primeros años de la adolescencia y alcanzando su pico más alto en los años centrales de esta. El aumento en la liberación de la dopamina provoca que los adolescentes se sientan atraídos por las experiencias emocionantes y las sensaciones estimulantes.
2: Buen día, mi nombre es Oscar Pérez y a lo que voy es que en los últimos años algunos sorprendentes descubrimientos de estudios sobre la representación del cerebro han revelado cambios en la estructura y la función de este durante la adolescencia. Como ya hemos visto, las interpretaciones de estos estudios dan lugar a una explicación que no tiene nada que ver con la antigua teoría de las hormonas desatadas del cerebro juvenil una versión defendida muy a menudo por los medios pero no del todo acertada es el que el centro de control principal del cerebro la corteza prefrontal situado en la parte delantera del lóbulo frontal no acaba de madurar hasta el final de la adolescencia
3: Hola, buen día, me llamo Diana Velasco y bueno, les puedo decir que a lo largo de la adolescencia las diferentes zonas del cerebro establecen conexiones en un proceso que hemos llamado de integración. Una consecuencia de la integración en el crecimiento de las fibras del control cognitivo que finalmente lo que hacen es disminuir la impulsividad. Como resultado, los adolescentes ganan cada vez más espacio en la mente para hacer una pausa y considerar otras opciones de respuesta, además del impulso inicial. Otra consecuencia de este crecimiento de la integración es que agudiza el pensamiento esencial, de manera que el adolescente es capaz de confiar más y más en la intuición para la situación con más perspectiva y tomar como consiguiente decisiones más sabias.
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Nidhi Velasco y yo les diré que el pensamiento esencial emana del instinto reserval del sentido de la honestidad, de un valor positivo, de plantearse un objetivo más que reprimir algo, o sea, que en vez de intentar controlar un impulso mediante la depresión, los adultos que convienen con los adolescentes y los adolescentes mismos deberían centrarse en darle relevancia a un factor positivo, tomar la decisión de, que no, de no hacerse un tatuaje en un lugar desconocido porque te recupera tu salud no es diferente a pensar no lo voy a hacer porque mi madre no me ha dicho que no lo haga por lo contrario el pensamiento hipervocional valora el impulso y experimenta la atracción de la gratificación y da importancia a la emoción positiva el chorro de adrenalina que se siente en la búsqueda de sensaciones y el vértigo que supone al hacerse un tatuaje y los amigos y el paso tampoco vienen a pensar en los problemas con sus padres.
0: Se sabe que en muchos sentidos la forma en que decidamos hacer las cosas en nuestra vida revela quiénes somos en ese momento. Cuando comprendemos cómo cambia nuestro cerebro durante la adolescencia, podemos entender también los cambios que se producen en el proceso de toma de decisiones. Durante este periodo, el cerebro cambia en dos direcciones, una es que reduce el número de células básicas, las neuronas, y sus conexiones, la sinapsis. La reducción de neuronas y sinapsis se llama poda neuronal y parece estar controlada genéticamente, determinada por la experiencia e intensificada por el estrés
1: atención que les diré la razón para conocer algunos detalles básicos del cerebro en sencilla cuando sabemos algo de las partes que componen nuestro cerebro, podemos aprender a dirigir la atención de formas nuevas que ayudan a estas partes a funcionar de una manera más coordinada y equilibrada. Lo que sepamos acerca del cerebro nos puede ayudar a que éste crezca en el camino de la integración, nada más y nada menos, y es bastante útil.
2: Por otro lado, les hablaré sobre la adolescencia como puerta de entrada a la exploración creativa en pocas palabras. El objetivo principal del desarrollo cerebral es llegar a ser más integrado. Esto significa que las áreas se especializan más y luego se interconectan unas con otras de forma más efectiva. Eso es lo que consiguen la poda neuronal de las conexiones y la Mielinización de las que dan de las que quedan, una diferencia de zonas especializadas y su posterior vinculación. El resultado de dicho proceso es tener un procesamiento de la información más eficiente y especializado. Esto es consecuente con nuestras teorías acerca del pensamiento basado en lo esencial, que revisa todos los detalles para encontrar la evaluación más sensata de una situación.
3: Un tema que hoy en día es muy hablado es la influencia activa de varias drogas, incluyendo el alcohol. Nuestra mente puede dejar de funcionar correctamente porque el área prefrontal no puede seguir llevando a cabo su coordinación y equilibrio de las torrentes de información desde el interior de nuestro cuerpo y el mundo exterior. Si bien es cierto que las diferentes drogas pueden impedir el funcionamiento integrador del cerebro, en un momento puntual y el consumo crónico de las mismas puede distorsionar la coordinación y el equilibrio de nuestra vida a largo plazo. También podemos tener tendencia a perder la integración de otras maneras, aparte del consumo de las drogas.
4: Bueno, ahora les platicaré algo muy importante, lo cual es que la remodelación del cerebro es una parte necesaria de su desarrollo y crea integración a lo largo de los años. En parte de la adolescencia, esta remodelación supone varias fases, con los varones y las hembras, experimentando la propia cerebral y la minimización de diferentes áreas en momentos diferentes. La remodelación supone un consumo de energías, pero a pesar de que las trayectorias, difieren entre géneros, el punto en el que acaba el proceso de remodelación es en realidad muy parecido para todos.
0: Bueno compañeros y maestra, en conclusión, el estudio de la mente o el cerebro humano ha dado grandes avances, pero aún no tiene grandes retos para seguir descubriendo las bases de su funcionamiento. El conocimiento de las bases fisiológicas y neuroquímicas ayudan a comprender la conducta humana y las bases de aprendizaje. La ciencia de la mente tendrá que ir incorporando más elementos en el campo de las experiencias, el contacto con el ambiente y la compleja red de relaciones sociales que generan cambios internos en el cerebro humano, siendo una base importante del aprendizaje. En fin, les agradezco por su importante atención brindada a nuestro podcast. Esto fue el tema llamado Tu Cerebro. Espero estén teniendo un excelente día a todos. Hasta luego y gracias.